0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos del proyecto editorial Vasconcelos, de las bibliotecas a la creación de las editoriales. La investigación y texto han sido preparados por Héctor Manuel Vázquez López. La lectura estuvo a cargo de Gridiana Villarreal. Al finalizar la Revolución Mexicana, el país se puso de vuelta en marcha y las incipientes bibliotecas de la capital abrían sus puertas al público lector interesado en nuevos temas. Sin embargo, solo pocas personas podían saciar su curiosidad debido a las dificultades que representaba conseguir un ejemplar de lectura, como el precio, los números disponibles y si la persona interesada tenía la capacidad para leer. Esta razón hizo que un hombre se interesara en llevar la cultura a un público más amplio a través de los libros. José Vasconcelos. Él tenía la certeza de que el país se debía restaurar mediante la educación. Vasconcelos había sustituido en la rectoría de la Universidad Nacional a Balvino Dávalos el 9 de junio de 1920. Allí influyó en la política nacional al mencionar la iniciativa de ley que marcaría la fundación de la Secretaría de Educación Pública. El 12 de octubre de 1921, Vasconcelos se convirtió en el titular de la SEP. En este puesto, se encargó de expandir la cultura a todos los sectores sociales y se concentró especialmente en el sector más pobre a través de un novedoso proyecto educativo. Él veía el libro como una herramienta de apoyo visual y gráfica, con el propósito de transmitir el conocimiento a cargo de los intelectuales. En cuanto al propósito de su proyecto, éste buscaba la difusión y distribución de los libros que se convertirían en pilares del sistema de educación nacional, pero lo que no se esperaba... Era el nacimiento de las editoriales que tendrían la gran tarea de llevar a cabo el propósito de su proyecto. El plan de trabajo se concentraba en tres puntos. El primero era promover el desarrollo de ediciones nacionales con el fin de frenar las dificultades para adquirir un libro derivadas del proceso de edición, impresión y venta. Por esta razón es que se acudiría a las librerías que estaban en pleno apogeo en la Ciudad de México, entre ellas, las librerías Hermanos Polúa, la librería Cultura y la editorial Botas. Estas librerías, que después se convertirían en editoriales, se preocuparon mucho por la diversificación de los temas y la calidad de lo que publicarían, más que nada porque veían el potencial crecimiento de la cultura escrita como un resultado a largo plazo del proyecto. Esto no estuvo del todo raro, ya que durante los 40 ocurrió el crecimiento económico o el milagro mexicano en donde se impulsó a un gran número de profesionales en estudios literarios, arte, historia, antropología y arqueología para dedicarse a la investigación, docencia y difusión. Como resultado, se crearon instituciones de investigación para difundir la cultura, entre las que se pueden nombrar el Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la década de los 30, surgirían editoriales como la Sociedad de Edición y Distribución Iberoamericana de Publicaciones, creada por Rafael Jiménez Siles. Esta empresa se convertiría en pionera en la distribución de ventas gracias a su objetivo de llegar a toda Latinoamérica, a través de librerías de fácil acceso para todos los sectores sociales. La sociedad fue capaz de crear una librería de cristal en donde el lector podía hojear los libros de forma libre sin necesidad de comprarlos lo que deja a la vista el cumplimiento de su propósito, pues de esta forma se divulgaba el conocimiento sin necesidad de comprar el libro. Otras editoriales apuntaban a un público más diverso gracias a la diversidad de temas que publicaban, como el caso de la editorial Diana, cuyo objetivo era la edición, producción y comercialización de libros técnicos y de divulgación internacional. La editorial abrió bibliotecas en México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, España y publicó libros de literatura, historia y ciencias sociales, lo que amplió aún más el cumplimiento de su objetivo. Las editoriales fueron mejorando sus técnicas de impresión, tipografía y portadas para adaptarse al público al que cada libro iba dirigido. Por ejemplo, para los universitarios la portada llegaba a ser atractiva sin necesidad de opacar el tema. Para el público general, Publicaban historietas o libros infantiles con portadas mucho más llamativas para atraer la atención del lector. El segundo punto del plan de trabajo de Vasconcelos era hacer contratos con editoriales españolas para rebajar el precio de los libros y la apertura de bibliotecas para mejorar la difusión cultural. Entre las opciones, también se pensaba en traer editores españoles exiliados a México para mejorar la producción editorial, diversificar los materiales a publicar y ampliar el catálogo de libros en México. Los exiliados comenzaron a llegar entre 1938 y 1942. Gracias a su conocimiento en la actividad editorial, su integración al mercado laboral fue rápida. Algunos obreros y técnicos desempeñaron su trabajo en el área de impresión y composición o colección tipográfica. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional les abrieron sus puertas y editoriales como el Fondo de Cultura Económica y algunas otras editoriales en ascenso hicieron lo mismo. La producción editorial española de 1939 a 1950 estuvo compuesta por 2.250 libros en todas las áreas de conocimiento, gracias a la actualización en las técnicas de impresión y la composición tipográfica. Entre las editoriales beneficiadas se encontraba la editorial Séneca, encabezada por Enrique Rioja. En ella se publicaron cinco colecciones que mencionamos a continuación. Laberinto Compuesta por obras clásicas de literatura y poemas, entre las que se puede mencionar El Quijote y las obras completas de San Juan de la Cruz. Esto llevó las obras al público que las desconocía. Árbol. Se enfocaba en obras de poesía narrativa y filosofía, enfocadas en los estudiantes del área de Humanidades. Lucero. Que abordaba temas diversos sobre cuestiones contemporáneas y estudios históricos. En esta colección, se podían encontrar problemas actuales en el ámbito económico, político y social. Además, servía a los estudiantes de Historia por la gran variedad de estudios históricos hallados en su contenido. Estela Una colección destinada a temas científicos como psicología, biología y física. Esta tenía como público a los universitarios por la complejidad de algunos temas abordados. Clavo Ardiendo Contaba con obras enfocadas al pensamiento occidental. Esta colección ayudaba más al público a comprender los hechos que ocurrían en el mundo y comparaba el pensamiento internacional con el mexicano. La editorial Seneca ayudó a los editores españoles a publicar títulos en donde se encontraban sus propios ideales. Algunos incluso llegaban a coincidir con algunos aspectos de la cultura mexicana. Gracias a la relación entre intelectuales mexicanos con los españoles, se creó la Casa de España el 1 de julio de 1938, un antecedente para el futuro Colegio de México. El objetivo era patrocinar trabajos de investigación de profesores y estudiantes universitarios. También brindaban servicios de edición de libros y revistas para recolectar trabajos de profesores, investigadores y técnicos. Además, la colaboración con instituciones nacionales y extranjeras de educación y cultura era primordial para la Casa de España pues ayudaba al plan de Vasconcelos y acercaba al país la cultura no solo de México, sino del mundo. Por último, el tercer punto del plan consistió en diversificar los temas publicados. En pocas palabras, que el público pudiera acceder a los libros de cultura clásica, que en ese momento estaban bajo la impresión de las librerías por rúa y botas, a través de diversas alternativas en los precios. El público estudiantil sería uno de los más beneficiados, en cuanto a la publicación de temas científicos, sociales y humanísticos. Se comenzaron a ver publicaciones francesas, españolas y estadounidenses, pero su edición y traducción fue bajando con el tiempo. Por ello, las editoriales mexicanas aprovecharon para mejorar sus ediciones, y los editores encontraron una variedad de temas para publicar. Incluso España resultó beneficiada al acordar con las editoriales hispanoamericanas que se debían diversificar temas de América en Europa, por lo cual se pondrían en exhibición obras mexicanas en Europa, a la par que en México se haría lo mismo con las obras europeas. Vasconcelos inició su proyecto con una tanda de libros de autores clásicos, todo bajo la dirección del secretario de Educación, Julio Torre, quien tenía experiencia laboral tras haber trabajado en Editorial Cultura. Así, el público podría disfrutar de este conocimiento con una buena traducción, lo que aumentaría el nivel educacional y cultural de la sociedad. Además, ayudaría a sentar las bases para los proyectos editoriales de la universidad y de editoriales privadas. La colección publicada estuvo compuesta por autores clásicos como Homero, Platón, Sócrates, Dante y Shakespeare. La producción de cada copia era de 94 centavos y la venta al público era de un peso. Incluso se regalaron algunos ejemplares a escuelas e instituciones. Sin embargo, el proyecto llegó a ser atacado por la prensa y por políticos que pensaban que los recursos debían enfocarse en alfabetización e integración a la sociedad. En otras palabras, se deseaba mantener el mismo método de enseñanza que de lejos daba los resultados esperados. Las críticas no frenaron el proyecto de Vasconcelos él estaba determinado a que el pueblo conociera las obras clásicas que mejorarían la calidad de la educación nacional. Esto llevó a la creación de la Biblioteca del Estudiante Universitario, colección donde se difunden obras mexicanas dirigidas en su mayoría al área de Humanidades. La totalidad del proyecto hizo posible que la producción editorial se disparara y que muchas editoriales ganaran renombre. El pueblo comenzó a interesarse por los temas abordados en las obras, Incluso se mejoraron las formas de edición. Esto hizo que durante las décadas de los 40s y 50s, las antiguas bibliotecas de la Ciudad de México se convirtieran en las mayores distribuidoras de libros y que entre ellos surgiera el Fondo de Cultura Económica, el primer gran resultado del proyecto iniciado por Vasconcelos en 1921. Esta cápsula se basó en la tesis Casas Editoriales, Editoriales, y libros en México en el periodo de 1960-1971 de Luis Mariano Herrera Zamorano. Si al escucha le interesa conocer más sobre Aproximaciones Editoriales en México, le sugerimos dirigirse a las obras que sirvieron como bibliografía para la elaboración de la tesis y del texto leído. Entre ellas se encuentra 1. Zahar Vergara Juana Historia de las librerías de la Ciudad de México México Universidad Nacional de México, 2006. 2. Fel, Clot, José Vasconcelos, Los Años del Águila, 1920-1925. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. 3. Mancebo, María Fernanda, Los Trabajos y los Días, en Letras del Exilio, 1939-1949. Biblioteca del Ateneo Español en México. Fundación General de la Universidad de Valencia. Valencia, 1999. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx.com los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.